0: Dann fangen an.
1: Moin Leute! Ja, sehen wir uns endlich auch nochmal wieder. Wir sind äh, angekommen im Zeitbereich nach der Klausurphase, <lacht> also quasi ein neuer Lebensabschnitt. Ja, Und endlich. Äh, ja, heute wollen wir euch gerne mal wieder eine Folge Tech Till Dawn bringen. Haben uns ein paar interessante Themen rausgesucht. Diesmal haben wir uns reduziert auf jeweils zwei Themen, weil wir gemerkt haben, dass das letztes Mal <lacht> auch wieder zu lange war. Und wir wollen euch heute gerne äh, mitnehmen in unsere technikbegeisterte Welt und wollen euch ein paar coole Themen vorstellen. Und ich würde heute mal anfangen, Ja. haben wir uns darauf geeinigt. Tu das. Und zwar mit einem, wie ich finde, ziemlich krassen Krass. Thema.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, der Dylan, der konnte es kaum erwarten, <lacht> <lacht> mir das endlich zu
1: erzählen heute. Vielleicht wird Yannick auch gar, gar nicht begeistert sein von dem Thema, ich weiß es nicht, aber mal schauen. Wir werden sehen. Ähm, ja, es geht um Valve. Valve, sagt dir was? Ja. Ne? Also Steam. Ich ich schon mal gehört. Und ich weiß nicht, ob dir auch der Gründer von Valve bekannt ist. Gabe Newell. Ja, Lord Gabe. Ja, <lacht> richtig. <lacht> cool, das ist ja schon ein Thema. Und ähm, ja, der war ja auf jeden Fall vorher bei Microsoft und hat dann 1996 Valve gegründet und hat jetzt ein Interview gegeben zu den neuesten Forschungsthemen von Valve, und da geht es richtig krass in die Richtung Virtual Reality. Mhm. Wobei die da ja schon länger dran sind, aber jetzt kommt ein krasses, krasses neues Feature dazu. Und zwar nennt sich das Ganze, jetzt muss ich auf meinem schlauen Blatt mal gerade nachgucken. Ja, guck mal auf deinem BCI. Schlauen Blatt. Und BCI heißt Brain Computer Interface. Ach, BCI. BCI. Ah, okay, mhm. Genau. Was habe ich gesagt? Na, ich habe wie verstanden. Achso, <lacht> alles klar. Und zwar ist das eine neue Technik, um eine Verbindung zwischen dem Gehirn, dem Körper und Mixed Reality Apps zu erstellen. Okay. Oder herzustellen. Und Mixed Reality Apps sind quasi Apps, die ähm, Daten nutzen, die aus dem Hirn oder vom, oder vom Körper ausgelesen werden und daraus quasi verwertbare Sachen machen oder irgendwelche Anwendungen daraus generieren. Also ganz offen. Also okay. da gibt es ganz viele Themen. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen verrückt an, aber er hat ähm, bekannt gegeben, dass sie halt daran momentan forschen. Und das ist im Gegensatz zu dem ähm, Thema Neuralink äh, von Musk, mhm. nicht durch einen Chip funktioniert, der eingepflanzt wird, sondern tatsächlich erstmal durch einen aufsetzbaren äh, Helm, sage ich mal so okay. in die Richtung. Und das, das Krasse an dem Ganzen ist aber einfach, der will nicht nur in die eine Richtung gehen, dass er quasi Daten auslesen will, also Emotionen auslesen. Es geht in erster Linie darum, Emotionen auszulesen, ja. für Videospiele zum Beispiel, sondern soll auch in die andere Richtung gehen. Das heißt, man will auch wie eine Festplatte im Hirn was schreiben können. Das wäre auch, wo wir gerade eben über die Klausuren gesprochen haben. <lacht> ja, wäre schon krass. Dann wäre es doch schön. Ähm, es geht aber viel mehr darum, Emotionen zu erzeugen im Hirn. Okay. Und das soll seiner Meinung nach zum Beispiel für Depressionen ziemlich hilfreich sein. Und das hört sich, vielleicht, das hört sich <lacht> total krank an. Ja. Ähm, man soll an einem Regler stellen können, der eine gute Laune beschert. Das heißt, wenn man Depression hat oder, ein, oder schlecht drauf ist, soll man an einem Regler stellen können. Und dann äh, die Emotion Freude zum Beispiel erzeugen. Das wäre natürlich krass. Ja. Ich hatte jetzt als erstes immer so an äh, Videospielanwendungen
0: irgendwie mhm. gedacht, aber da mit Emotionen zu spielen äh, stelle ich mir ein bisschen gefährlich vor, wenn jetzt beispielsweise Call of Duty oder, irgend oder hier ich weiß nochmal, ich kann nicht ich hab den Spielnamen, auf, äh, andere Spiele spielst und dann beispielsweise jemanden erschießen musst oder was weiß ich was oder jemanden, den du die ganze Story begleitet hast, der dann irgendwas dem, dem irgendwas zustößt. Ja, oder irgendwie was. ein NPC oder so. Dann, 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 das hörst das, dann
1: hörst du auf zu spielen und fühlst als hättest du wirklich einen Freund verloren. Ja, das wäre ein ja, bisschen ja. gruselig. Also, es ist, Hoffentlich wird es ist total nur krass Positive verwendet. Wir kommen gleich auch noch auf die negativen Sachen zu sprechen. Weitere ja. Anwendungsfälle, die er genannt hat, waren zum Beispiel eine Schlaf-App. Man soll in einer App einstellen können, wie lange man schläft mhm. und wie tief. Okay. Alles regelbar über eine App. Das wäre krass. Das sind natürlich krasse Zukunftsszenarien, aber ähm, Gabe Newell ist tatsächlich bekannt als jemand, der nicht irgendwie so krasse Hingespinste eigentlich hat. Mhm. Und er sagt, wir sind bald soweit. Haben die da schon irgendwie
0: prototypisch?
1: Die haben anscheinend, also die sind momentan schon in der Lage, ähm, zum Beispiel Sachen wie Motion Sickness bei VR-Anwendungen mhm. vollkommen zu eliminieren über diese Anwendung, über dieses BCR. Das, okay. das heißt, man kriegt nicht mehr diese Motion Sickness, wenn man länger, also Motion Sickness zur Erklärung für euch. Man wird einfach schlecht, wenn man länger so eine VR-Brille auf hat und äh, manche Leute können das überhaupt gar nicht gut vertragen. Ja. Ne? So wie Seekrank im Endeffekt.
0: Ja, oder beispielsweise gibt es ja auch Leute, die dann im Auto sitzen oder aufs Handy gucken und denen
1: dann schon schwummrig wird. Das ist äh genau. ein ähnliches Prinzip. Genau. Und das soll zum Beispiel schon, sagt er, das wäre eigentlich schon möglich, das zu eliminieren. So. Und was im Moment so die nächste Anwendungsphase erstmal sein soll, ist so halt Emotionen auslesen, Gefühle auslesen. Mhm und das Spiel darauf anpassen. Zum Beispiel, wenn man auslesen, wenn dem Spieler langweilig ist, dass automatisch das Schwierigkeitslevel des Spiels angepasst wird. Ja, krass. Wenn der Spieler gerade entspannt ist in einem Horrorspiel, soll automatisch gerade eine gruselige Szene entstehen, quasi oder irgendwas um die Ecke hüpfen. Das heißt dass krass. man genau in dem Moment, wo man entspannt ist, im Endeffekt richtig Schreck bekommt. Ja, und das finde ich also, optimierte Jumpscares, richtig. Und das finde ich sowas von krass, wenn man sich das vorstellt. Ja. Und ähm, er geht da wirklich in die Richtung, dass wir ein komplett neues Level erleben von, ähm, von virtueller Re Realität. Mhm. Was er allerdings beschreibt, und das äh, würde ich gerne mal ein Zitat von ihm nutzen, finde ich ziemlich krass. Und zwar sagt er, dass die Welt, wie wir sie kennen im Moment, uns nach diesen Erlebnissen in dieser virtuellen Welt oder mit, diesem, mit dieser virtuellen Steuerung der Gedanken oder der Emotion, dass uns unsere Welt total farblos, grau und trist vorkommen wird, weil er sagt, man würde so krasse Erlebnisse schaffen können in dieser virtuellen Welt Okay. und da kommen wir genau dahin, wo ich sage, boah, jetzt wird es gruselig. Ich wollte gerade sagen. weil ähm, Also so krasse Erlebnisse zu schaffen in einer virtuellen Welt, dass man in der echten Welt die Sachen gar nicht mehr so krass wahrnimmt, wie sie sind irgendwie oder so schön wahrnimmt, mhm. finde ich ziemlich gefährlich. Allerdings, ja? ja.
0: Wer weiß, vielleicht leben wir ja sowieso schon alle in der Simulation.
1: <lacht> ja gut, dann werden wir jetzt vom Thema Matrix, da können wir uns natürlich drüber, drüber streiten. Also er trifft da generell ähm, sehr krass Aussagen. Er sagt, Zitat, die reale Welt wird nicht mehr der Maßstab sein, den wir für die bestmögliche visuelle Wiedergabetreue anwenden. Krass. Das musst du dir mal vorstellen, ja? Das finde ich, das also, find ich das äh, ist echt ein bisschen gruselig. Er sagt auch sowas, ähm, die Augen bei Menschen wären eine totale Fehlkonstruktion, mhm. weil wenn die einmal kaputt werden, könnte man sie ja nicht mehr benutzen. Das ist richtig. Und er sagt, das will er damit quasi umgehen. Also er sagt, man könnte selbst, wenn, wenn, selbst für Blinde könnte man neue Realitäten schaffen, in ihr, ja. quasi virtuell oder in ihrem Kopf.
0: Ja, das wäre natürlich cool. Also man denkt natürlich schnell bei so neueren Sachen an die Anwendung von äh, gesunden Menschen, dass die ihren Verstand oder wie auch immer noch erweitern oder ihr Erlebnis noch erweitern. Aber erstmal so Anwendungsbereiche, wie du sagst, jetzt bei Blinden oder sonstigen äh, Behinderungen oder sowas. Mhm. Ist natürlich ja erstmal gut, dann kann man denen das erstmal wiederbringen oder zurückbringen. Der, der
1: in sich ist das natürlich mhm. was extrem Gutes. Ja, was natürlich dann direkt für, für Gedanken entstehen, und das ist auch in diesem Interview zur Sprache gekommen, ist, äh, dass man das natürlich auch missbrauchen kann, die ganze Technik. Ja. Das heißt, du kannst zum Beispiel Menschen psychisch foltern, ohne dass sie körperliche Rück- äh, also körperliche Spuren davon tragen. Ja. Das wäre natürlich total äh, krass, ne? Also, ui, ui. Was da alles auf uns zukommt, ich weiß nicht, wenn es wirklich, ich, ich denke, dass es wirklich nicht so fern ab der Realität ist, aber ich denke, dass es auch ganz, ganz starke Regularien geben muss, ja. wenn sowas kommt, weil ich glaube, da steckt so viel Gefahr drin und das sagt er ja auch selber, ja. nur er sagt, wir zwingen ja keinen dazu, wir haben schließlich auch nie jemanden gezwungen, das Telefon zu benutzen. So, ja, wirklich ja, ja, <lacht> so. Und er sagt auch, dass ähm, viele Sachen natürlich auch bedacht werden müssen, wie zum Beispiel Bugs. Was ist, wenn in einem Videospiel zum Beispiel ein Bug auftritt, mhm. der den Spieler Schmerzen verursacht? Ja. Weil der Spieler Schmerzen spüren kann durch das Spiel. Das mhm. soll ja auch quasi dadurch simuliert werden. Man soll Schmerzen, Hitze, Kälte, alles spüren. Ne? Hi, hi, hi. Was ist jetzt, <lacht> wenn quasi die Schmerzen im vollen Umfang wiedergegeben werden? Mhm. Weil der Gedanke ist wahrscheinlich, dass man so eine Art Filter drauf hat, dass man diese Sinneswahrnehmung so leicht mitkriegt. Ja, ich will ja nicht hoffen, dass ich wenn ich Call of spiele, auf einmal genau. richtiger Schmerz. Aber was machen. passiert, wenn da irgendwie ein Bug auftritt und es ist dann doch so? Das ist halt das, was so ein bisschen der Soros-Szenario ist. Mhm. Oder er sagt, er gibt auch selber äh, ein, ein richtig cooles Zitat noch von ihm. Niemand will sagen, oh, erinnerst du dich an Bob? Weißt du noch, Bob? als er von der russischen Malware <lacht> gehackt wurde. Das war übel. Rennt er immer noch nackt durch die Wälder? <lacht> also er sagt, Interessantes constant, Beispiel, ja. dass Leute quasi bleibende Schäden davon zurückbehalten können, wenn die gehackt werden oder sowas dann. Ja. Und das sind so Sachen, ich meine, da wird man sich dann, wenn es soweit ist, mit beschäftigen müssen, aber das sind Szenarien, die sind halt richtig krass. Ne? Ja. Ich freue mich persönlich erstmal, dass es überhaupt in die Richtung sowas ...entwickelt wird, weil ich denke schon, dass es da viele nützliche Anwendungszwecke gibt. Ja, da gibt. steckt
0: extrem viel Potenzial hinter. Ja,
1: und ich freue mich vor allem auf, das Ga auf den Gaming-Aspekt, weil ich sehe auch die anderen Anwendungszwecke in den anderen Bereichen. Da sind mit Sicherheit auch wichtige Sachen dabei. Aber ich bin Gamer und das ist der Traum hier des Gamers in ja. virtueller Realität. Riechen, schmecken äh, zu können, Hitze empfinden zu können, ja. auch unterm Strich Schmerz empfinden zu können oder sowas... Äh, das ist, das ist total ähm, krass. Jetzt wird schon gemutmaßt, ob, ob in der Valve Index 2 schon so eine Art äh, ähm, ja, erste Stufe von diesem ganzen System eingebaut wird. Mhm. Da wurde auf jeden Fall viel investiert, geforscht und sie sind anscheinend auch schon sehr weit. Also es ist schon krass. zumindest diese, diese Anpassung der Spielschwierigkeit über die Auslesung des Zustands von dem Spieler oder so. Das sollte schon demnächst wahrscheinlich dann möglich sein.
0: Also, dann haben die ja nicht äh, gerade erst da so das als Idee, als Hingespenst irgendwie, sondern sind da ja wirklich
1: schon. Er sagt, dass es tatsächlich, wenn er wollte oder wenn Valve wenn wollte, könnten sie in einem halben Jahr ein fertiges Brot auf jeden Fall rausbringen. Aber nicht so umfänglich, wie du das sagst. Nee, jetzt also sagen. wirklich mit den Anfangsstadien. Ja, okay. ja. krass. Aber das er meint heftig. schon abzusehen zu können, dass es tatsächlich möglich ist, auch die anderen Sachen definitiv zu ermöglichen. Ja. ja. Heftig. Und das, das Krasse ist, es gibt viele große Visionäre, aber er ist eigentlich so dafür bekannt oder auch in dem Interview wurde gesagt, dass es nicht so rübergekommen ist, dass er sich so, dass er hingespinst hat oder so. Mhm. Sondern es fundiert schon irgendwo darauf, dass man da schon gewisse Erkenntnisse gewonnen hat, die darauf hindeuten, dass sowas möglich sein soll. Das ist äh,
0: generell ein krass. sehr krasses Thema. Das ist sehr krass, ja. Ja, ja wenn ihr da irgendwelche Gedanken zu habt, dann äh, schreibt uns gerne mal was in die Kommentare dazu. Also. Ja, ich gespannt, bin mal gespannt dazu. Wie, dazu. Wie, äh, wie das so in Zukunft noch weitergeht. Vielleicht können wir in ein paar Jahren, wenn wir dann immer noch Tactile Dawn machen <lacht> oder äh, Tests machen, mal eins, sowas ausprobieren oder so, aber wer weiß, wer das noch hinführt. Ich bin sehr gespannt. Ja, Ich
1: denke, da darf man auch so sehr gespannt bleiben. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann mache ich mal mit meinem äh, ersten Thema weiter. Ich kann natürlich jetzt nicht direkt so mithalten mit so einem krassen Thema, wie du das hast, aber ich finde, meins hat auch was Interessantes und zwar geht es darum, die Natur aus dem 3D-Drucker zu erzeugen. Quasi. Okay. Oder die Natur aus dem 3D-Drucker direkt rauszudrucken, sage ich mal. Und dabei geht es um das Startup Hypergenic oder Hypergenic, wie auch immer man das jetzt aussprechen mhm. möchte. Ist tatsächlich ein Startup aus München. Okay. Und die sind, also deren Hauptgeschäft besteht daraus, Software zu entwickeln, die bestimmte Bauteile, Strukturen oder auch ganze Maschinen erzeugen können. Diese Algorithmen, mhm. und diese Algorithmen benutzen quasi eine Digutale, digitale äh, Evolution. Das heißt, also, du musst dir jetzt vorstellen, in der Natur sind die Sachen, die äh, Tiere, alles Mögliche ist ja durch Evolution entstanden und dadurch immer ja besser geworden. Hat sich immer weiterentwickelt. Hat sich immer weiterentwickelt, ja, okay. genau. Und wenn du jetzt beispielsweise dieser, diesem Algorithmus sagen würdest, ja, das haben wir jetzt auch gemacht, da rede ich gleich drüber, äh, entwickeln wir jetzt mal ein Raketentriebwerk. So, dann würde diese Software halt irgendwie anfangen, so ein Triebwerk zu designen und würde dann immer mit unter verschiedenen Szenarien, die die natürlich dann dem Programm alles äh, erklären müssen, sage ich mal in Anführungszeichen, das ist leicht dargestellt und das ist natürlich nicht so trivial, wie das jetzt Im klingt. Im Endeffekt
1: zu so simulieren, Szenarien. Genau, zu, zu
0: simulieren und dann dementsprechend das Produkt immer wieder anzupassen. Wenn das jetzt merkt, ja Mist, äh, das Triebwerk erzeugt an der Stelle zu viel Hitze, dann muss ich vielleicht da noch einen Kühlkanal her ja, äh, machen oder sowas krass, das soll selber merken das, durch, genau.
1: durch Simulationen, da könnte ein Problem vorliegen. Und dann das Anpassung. Die Anpassungen nehmen genau. vor. Das heißt, die würden dann Evolutionsschritte
0: <lacht> direkt halt äh, simulieren und dann im Endeffekt ein Produkt halt äh, haben, was man ausdrucken könnte, im besten Falle, was natürlich evolutionsmäßig dann schon das optimale Produkt wäre. Bei äh, Autos beispielsweise, da müssen wir durch, äh, also wir Menschen immer wieder versuchen und bauen, die Autos dann so anpassen, dass sie im Endeffekt dann so optimal sind, wie sie jetzt sind. Mhm. Diese Maschine könnte diese ganzen Schritte halt simulieren und dann direkt schon das optimale Produkt quasi ausdrucken. Also dann Boah. hatten die halt so ein Beispiel gezeigt, da ging es halt wirklich um so ein Triebwerk ja. und bei den Triebwerken ist ja normalerweise so ein Kanal drumherum, wo dann die Kühlflüssigkeit durchläuft, damit das Ding nicht einfach zerschmilzt, ne? weil es mhm. ist ja schon ziemlich heiß. So, bei diesem Triebwerk war eine Besonderheit, dass die Software die Kanäle in so, einem Schlang, in so einer Schlangenlinie da drumherum geführt hat. Mhm. So, dann wurde halt einer dieser Designer wurde dann gefragt: Ja, warum ist das denn jetzt hier in Schlangenlinien? der Designer hat einfach mit den Schultern gezuckt: Ja, das scheint halt der optimalste, offenbar der optimalste, die optimalste Form zu sein, um das zu machen. Um das aber zu
1: aber was ich, was ich, da stellen sich mir direkt so viele Fragen. Ich finde das auch äh, definitiv genauso krass wie das erste Thema jetzt. <lacht> Ich bin Das ist erstmal nur eine Einleitung dafür, was ähm, vielleicht noch kommt. Also, mir stellt sich als Ingenieur oder angehender Ingenieur direkt die Frage so, okay, er weiß ja gar nicht, warum die Software das jetzt so gemacht hat, aber Menschen sind ja so, die würden immer gerne auch die Erklärung für die Sachen so haben. Mhm. Da denke ich mir so, wie krass ist es einfach, wenn die Software das selber so macht und der Mensch weiß ja gar nicht warum, aber es ist trotzdem vielleicht die optimale Lösung. Ja. Und was mich interessiert wenn es wirklich unter Umständen dann Forscherteams gibt, die diese Lösung dann nachvollziehen wollen und nachprüfen, mhm. ob das möglich ist, ähm, quasi herausfinden, ob das wirklich eine optimale Lösung ist. Dann. Ja. Das würde mich richtig ja.
0: interessieren. Das, was ich halt auch ziemlich cool dabei finde, ist, wir Menschen sind ja oftmals, wenn wir einmal was kennen, was funktioniert, dann sind wir oftmals so befangen in dieser ja. einen Lösung. Also es ja. fällt uns extrem schwer, einen anderen auf, Weg das zu the gehen. Box zu genau. Also, ja. Und wenn, wenn diese Software halt so unbefangen ist, dann fällt es ihr vielleicht halt leichter, dann auch einen optimalen Weg oder ein optimales Produkt dann zu entwickeln. So, aber der eigentliche, worauf, eigentliche, worauf ich dann hinaus wollte, ist nämlich dieser, der, der das Startup mit gegründet hat. Der hatte eine Idee, der hatte sich, glaube ich, 2011 war das, habe ich hier eine, wie gesagt, also die, die Artikel, die verlinken wir uns natürlich, äh, verlinken wir euch natürlich immer wieder unten drunter. Da hatte er darüber nachgedacht, ja, warum sind die 3D-Drucker denn nicht so erfolgreich, wie sie sein könnten? Meistens werden, sind, die, sind die eher sinnvoll, für so Prototypen zu drucken, weil die richtigen Produkte sind ja, ja günstiger, klar. nachher wirklich in so einer Form zu pressen oder so. Das stimmt, ja. Und dann hatte einer, mit der er sich unterhalten hatte, dann hat er dann halt gesagt, ja, das wäre natürlich viel praktischer oder viel cooler, wenn man mit den 3D-Druckern einfach einzelne Atome drucken könnte. Weil wenn du dann nämlich einzelne Atome drucken könntest, könntest du theoretisch alles, alles machen. Du könntest ja, jegliche, ja, jegliches Material drucken, jegliche, alles könntest du drucken. Du könntest das Mikrofon einfach drucken mit den Materialien, die da drin sind. Du müsstest dann einfach... <lacht> Nur die Atome genauso anordnen, damit das, äh, die Moleküle für die für die, äh, Materialien halt entstehen. Das haben wir erstmal das nur so als Spaß gesagt, ja. okay. haben dann aber die nächsten Tage halt ein bisschen weiter mal darüber nachgedacht und denen ist aufgefallen, mhm. dass man nicht unbedingt schon auf Atomebene, sondern auch ein bisschen höher schon denken kann und dass es theoretisch vielleicht sogar möglich wäre, dass in Zukunft irgendwann äh, wirklich halt so Sachen zu drucken einfach. Und dieses Startup, wovon ich gerade eben erzählt hatte, das, das ist der, nicht der Entwickler, der Gründer von diesem Startup. Und die denken halt auch über solche Lösungen schon nach. Und ob das in Zukunft nicht vielleicht mal möglich wäre, auch solche Sachen auszudrucken. Und dann wären... 3D-Drucker natürlich schon ziemlich interessant. Da könntest du vielleicht auch einfach so ein Organ drucken, wenn du das gerade brauchst. Ja, da sind die auch ja
1: auch gerade eh schon dran am Forschen, genau. glaube ich. Ne? Aber so ja. brauchst du halt
0: einfach nur die, die ganzen Atome und kannst damit alles. Kannst du einfach die Atome einbauen so ein, ein, ein und dann ist er also fertig quasi. Und dann, dann kannst du die Leber so entnehmen.
1: Dann, ne? Ja, genau. Kannst du dann einbauen. Ist natürlich ist, ist nicht so einfach, wie ich das jetzt gerade sage. Ne? Ja, aber krass. Aber Ey, das ist voll Science Fiction, ne? Also die das Idee das allein schon ist. Das waren jetzt allein zwei Themen, die so krass die Vorstellungskraft <lacht> ja. sprengen, dass man sich gar nicht, kann man sich gar nicht richtig vorstellen, dass sowas irgendwann möglich genau. ist. Und es ist ja auch gar kein 3D-Drucker im ursprünglichen Sinne irgendwann. Genau, war. er sagte
0: auch, die ja. normalen 3D-Drucker, 3D <lacht> <lacht> normalen 3D-Drucker, die beschreiben ja eigentlich nur die Oberfläche. Richtig. Und Fläche. Hier war ein bisschen Sprachfehler, ich kann nicht mehr richtig <lacht> reden. Und drucken dann der, die Oberfläche quasi aus. Und die würden aber jeden einzelnen Brösel von dem zu druckenden Produkt quasi beschreiben müssen. Also die müssen ja
1: wirklich jede auf einzelne Position... Akulär.
0: Beschreiben. Das ist nicht doof. Äh, nicht doof, das ist sehr doof. Das ist nicht doof. <lacht>
1: mach einfach so auf...
0: Äh Aufnahme läuft. <lacht> läuft. Und dann
1: Aufnahme man, läuft. Dann sagt man Bescheid.
0: war Bescheid hier. Ja, du bist hier der Kameramann. Du musst jetzt dich entschuldigen. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Hallo zurück, meine Schuld, äh, Akku ist leer gewesen, ja. ich hätte die Akkus mal ordentlich laden sollen. <lacht> <lacht> Zum Glück habe ich noch irgendwo einen gefunden, der noch äh, ein paar Balken hat, also ja. können wir weitermachen.
0: Ja, irgendwelche kleinen Probleme haben wir immer noch. Ne? Ja. War wir waren bei irgendwelchen Brösel. Genau, ich war dabei irgendwelche Brösel. Also äh, wir hatten glaube ich gesagt, normale 3D-Drucker beschreiben nur die Oberfläche und drucken die dann aus und hier müsste man natürlich jetzt jeden einzelnen, Atombrösel quasi beschreiben, wie der Drucker das genau äh, anordnen soll und dann ausdrucken muss, ja. damit das auch im Endeffekt funktioniert. Also so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Aber wer weiß, was, wenn, wenn die vielleicht hier deine Gedanken irgendwann auslesen können, können sie vielleicht auch alles aus dem 3D-Drucker rausdrucken. Das Kannst du dir
1: direkt vorstellen, was du drucken genau, möchtest. Genau, zack. <lacht> ja, das wäre natürlich schon äh, spannend. <lacht>
0: Was ah, das hast du dann so. als nächstes Thema für mich.
1: Ja, das kommt jetzt gegen die ersten zwei Themen gar nicht an. Das ist total unspekt unspektakulär, aber auch sinnvoll. Und zwar hat Bosch was Neues veröffentlicht für ähm, Fahrräder und für Motorräder. Und zwar Help Connect. Okay. Das ist ein neues Notfall-Früherkennungs-, nee, nicht Früherkennungs-, Not <lacht> <lacht> Notfall-Benachrichtigungssystem. So. Also, früher erkennen kannst du das noch nicht. Also ja, vorher also, sagen wir, du ja, cool. kannst es jetzt noch nicht. Ähm, genau. Und das System ist quasi äh, so konzipiert, dass, wenn du einen Sturz hast mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike, mit dem Motorrad, dass das System automatisch die Rettungskräfte ähm, quasi mhm. kontaktiert, den Standort durchgibt, wo du bist. Und das ist das, was äh, interessant oder wo es interessant wird jetzt. Und zwar soll das System anhand eines Algorithmus und verschiedener Sensordaten, die es auslesen soll, ähm, soll das erkennen, wie schwer der Unfall war und schon mhm. erste Daten den Rettungskräften durchgeben, quasi wie, sieht der Unfall, wie sah der Unfall aus, was können für mögliche Verletzungen unter Umständen zustande gekommen sein oder oder oder. Mhm. Also okay. quasi den Rettungskräften schon viele Informationen zur Verfügung stellen und das soll gewährleistet werden durch die Auslesung. Verschiedener Sensordaten, zum Beispiel des Smartphones, hm. aber auch der verbauten Systeme halt, die am Fahrrad oder am Motorrad verbaut sind. Ja. Und das ist tatsächlich auch schon nutzbar mit den Apps für Android und iOS. Das heißt, es ist im Frühstadium oder im Anfangsstadium jetzt schon nutzbar, zumindest diese Funktion der Benachrichtigung im Notfall. Also
0: könntest du das dann quasi mit jedem Fahrrad aber dann Ja, genau. Unabhängig, also, also also, ob du jetzt eins von Bosch hast oder... Also ja, -Motor also ich, verbaut, ist ich, ich denke
1: so. schon, dass das ein eigenständiges System dann wird. Okay. Also momentan ist natürlich äh, groß ein großes Thema die E-Bikes. Es stand auch im Artikel hauptsächlich für E-Bikes. Halt. Ja. Aber es ist auch schon eine Motorrad-App in Begriffen, die das verwenden kann. Kannst du auch mit einen normalen <lacht> Fahrradunfall <lacht> haben. Richtig, deswegen sage ich ja. Also es ist eigentlich ein Tool, was für jeden sinnvoll ist. Ja. Und ähm, ja, wer braucht nicht äh, dringend Hilfe, wenn er mit dem Fahrrad fällt, unter Umständen ja. irgendwo im Wald oder sowas. Und es ist gerade auch gar keiner da irgendwie Rettungswagen. Äh, ziemlich gut. Könnte ne? ich meinem Vater mal ähm, empfehlen Der fährt ja <lacht> sehr, sehr viel, viel Fahrer ja. auch alleine. Also der Algorithmus soll einfach hauptsächlich erkennen, dass der, äh, dass der Fahrer gestürzt ist. Also sicher erkennen, dass es ein Sturz ist und mhm. sofort halt einen äh, Notruf absetzen. Ja. Manchmal können Sekunden oder Minuten halt richtig entscheidend sein. Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das eine ganz tolle Sache. Das auch wenn es jetzt kein... Äh, Hightech-Future... Äh, ja, kann ja er ja nicht
0: immer nur revolutionäre Aber Themen es ist Sinn, beschreiben. ist auf war. jeden Fall sinnvoll
1: ja. und... Äh, ähm Extrem sinnvoll, ja. ja.
0: ist halt so ein bisschen wie bei den äh, bei Autos, das ist ja auch schon mal eingebaut, ne? Genau. Dass dann, wenn ein Unfall passiert, dann automatisch die Not... Notkräfte? Die Hilfskräfte? <lacht> Hilfskräfte. <lacht> Hilfskräfte. Hilfskräfte. Die, Not, die Notfallhilfskräfte. Dankeschön. Dass die dann <lacht> gerufen werden. Ich weiß, heute... Äh, Sprechen ist nicht so einfach für mich. Ja, dann kommen wir, wenn du dein Thema fertig warst. Ich yep. habe das jetzt einfach das, mal angenommen, ja. so dreist wie ich bin. <lacht> ja, ich bin durch. Dann kommen wir auch schon zum letzten Thema. Dann sind wir zeitlich tatsächlich mal was Besser in der Zeit. ja <lacht>
1: ich mal was Besser in der Zeit heute. Und <lacht> <lacht>
0: Dann komme ich mal zu meinem letzten Thema. Ja. Und da geht es um leuchtende Haut durch OLED- oder OLED-Tattoos. Da sind wir ja schon wieder bei Cyberpunk so... Äh, ein bisschen, äh, ja. Den ersten, ersten Anhören so. Hört sich ein bisschen so an, ja. Und zwar haben äh, Forscher des äh, University College London und des äh, Italian Institute of Technology, die haben äh, OLED-Tattoos entwickelt. Hört sich jetzt Was? mal erstmal interessant <lacht> an und man denkt sich so, warum? <lacht> Braucht man das? <lacht> Ich meine, das ist schon cool eigentlich. Find sich krass aber, an, aber ja. was steckt dahinter? Also, da, das ist quasi ein, äh, ja, wirklich so ein Mini-OLED-Screen. Screen, weiß ich nicht, ob man das schon so nennen will. Also, wie ein Bildschirm wirklich. Oder ja, aber noch nicht so Hightech. Ach so, okay. Da, äh, da komme ich gleich noch drauf. Aber das besteht aus einer äh, 2,3 Mikrometer dicken Polymerschicht. Also, das ist halt echt schon dünn. Wäre auch unpraktisch, wenn du so ein dickes Tattoo auf deinem Arm hast. Das bringt ja nichts so, ne? Und aktuell kann es halt nur grünes Licht darstellen. Also wie jetzt, wenn man sich ganz, ganz uralte Computer anguckt, nur dieses mmh, Grün okay, halt. Ne? Ja. Aber die Forscher, die sind sehr zuversichtlich, dass man später auch mehrere Farben dann kombinieren kann und dann auch alle Farben quasi darstellen zu können. Erstmal ist aber nur dieses Grün da. Und ja, Möglichkeiten sind halt, du kannst es nicht nur auf die Haut auftragen, du könntest ja auch welche diese leuchtende Nägel machen aber es gibt auch sinnvolle. Wow, Fancy Nancy, ey. da bin ich direkt dabei, wenn ich mir machen kann. Ey. Es gibt aber auch es gibt aber auch äh, sinnvollere Anwendungen. Ja, ich denke auch. Weil du kannst theoretisch äh, wie also du kannst eigentlich auf alle Oberflächen ja drucken, weiß ich jetzt nicht, aber befestigen so nach dem Motto ne und äh, Sachen, die dir sich halt vorstellen könnten, die sie halt erwähnt hatten, waren wenn du diese Tattoos noch mit Sensoren kombinieren würdest, können das jetzt heißt, beispielsweise bei einem Sportler also bei einem Hochleistungssportler könntest du den Schweiß ähm wir <lacht> das so den, die, die Schweißmenge messen die er halt äh, beim Sport erzeugt und der dann halt früh okay. noch früh noch warnen bevor er äh, bevor es dazu kommt dass der dehydrieren könnte oder Ach, sowas krass. Okay. dass er halt genug trinkt nur du, Stadt... so ein Marathonläufer irgendwie beispielsweise ja. wenn du da in deinem Lauffluss mal bist kann erst ja schon mal vorkommen dass du das vielleicht dann vergisst dann durch ein grünes Licht oder sowas dann vielleicht sagen, ja hier muss man ein bisschen trinken, man trinken, sonst ist Auch nicht sinnvoll auf jeden Fall. Das ist sinnvoll. Und eine andere Sache wäre beispielsweise, äh, du könntest dich vor Sonnenbrand warnen lassen, dass du durch Sensoren halt erkennst, wie viel Sonnenstrahlen dein, äh, deine Haut schon erreicht haben und dann dadurch durch ein Licht, dass du dich irgendwie warnst. Okay. Oder eine andere Sache, die ich sehr interessant fand, wäre eine Möglichkeit, das auf äh, Obst beispielsweise anzubringen. Und durch Sensorik halt zu messen, ob das Obst noch genießbar ist. Weißt
1: du zufällig, wie die Firma heißt?
0: Ne. Also, wie gesagt, das ging nur hier, das war ein Vorschau aus der Universität, da gibt es noch keine ah, richtige Firma hinter. Weil
1: ich hab, bin tatsächlich in ein in Unternehmen investiert, was tatsächlich genau solche druckbaren Displays entwickelt hat. Okay. Also die, sind, die kannst du wirklich drucken mit einem Drucker. Mhm. Und ähm, es gibt, da zeitgleich Firmen jetzt, die druckbare Solarzellen oder kleine Solarplättchen und druckbare Sensorik entwickelt haben. Okay. Und die wollen das nämlich auch genauso machen. Also Deswegen finde ich es auch so interessant. Ähm, die wollen genau sowas machen, dass man zum Beispiel auf eine Fleischverpackung oder sowas so ein kleines Display drauf macht, mhm. ähm, mit dem man quasi erkennen kann, ist das Fleisch noch gut? Ist das noch genießbar oder sowas? Ja. Dass man auch vorbeugt, dass man Sachen vorzeitig wegschmeißt, weil genau. man denkt, sie wären nicht mehr gut oder sowas. Ja. Obwohl dieses dann einwandfrei anzeigen kann durch die verbaute Sensorik. Okay, das ist noch haltbar. Das, kann, genau. das kannst du noch essen. Ja, da hatten
0: genau so einen, so einen Anwendungsfall hatten die halt auch beschrieben. Ach, bei einem Ab Apfel oder bei einer Banane oder sowas. Das kommt ja auch häufig vor. Ja. Wenn eine Banane ein bisschen braun ist, dann schmeißen die ersten Leute die einfach schon total weg. Obwohl Bana. die halt noch, total Banane. Total Banane. <lacht> 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 Sorry. <lacht> <lacht> ja, okay. Obwohl ja. <lacht> die halt noch ohne Probleme genießen können. Ja. Jetzt, ne? ja ist, Und so ist, Anwendungsfälle
1: hatten die jetzt als äh, Ideen. Total cool. Ich to das ist, da muss es total hingehen. In ja, so. Das finde ich auch mega gut. Und natürlich eine Zeitung wie bei Harry Potter, wo sich diese Bilder so drüber Das wäre natürlich so noch cooler.
0: <lacht> Aber dann, ja. wo wir halt relativ schnell wieder halt ankommen, ist, wie beispielsweise aus der Folge davor, wo ich über die Batterien... Kontaktlinsen. Die Batterieproblematik. Genau, die Batterieproblematik ja. wäre ja. Eine, eine, The eine Thematik natürlich und wo die halt auch noch Probleme haben, ist die Beständigkeit so ein bisschen. Also die sind noch ein bisschen, wenn du jetzt als Fett hast, sehr... Die gehen schnell kaputt, ja. also das ist noch nicht so viel bestimmt. Aber da
1: kommen wir zum Beispiel zu dem Thema, was ich eben angesprochen hatte, mit diesen Solarzellen. Das sind wirklich so kleine Solarzellen, mhm. die sich irgendwie auch drucken lassen auf Materialien. Das ist natürlich cool, da kannst du dir selber so richtig rein, krass. ein solar <lacht> mal, du eine Solarzelle auf dem Rücken oder so im Sommer und lädst dann dein Handy an dir. Das ist sehr geil. Okay. Ja, aber, das ist aber sehr krass. Machst du den USB-Port hin. Ja, okay, das können wir dann so überlegen, wenn es soweit ist. heute okay. ne? macht euch gefasst. Ne? So, nee, auf jeden äh, Fall. 10, 15 Jahre, dann
0: äh, genau, sind wir dann so geht das. ungefähr ready. <lacht> nee, aber ja, da hatten wir diese Folge ja mal so
1: ein bisschen Cyberpunk-mäßige äh, Zukunftsystemen, jeden System, Fall. ich mal. <lacht> <Und Bosch. lacht> Obwohl, wer weiß, wenn in Cyberpunk vielleicht das nächste Fahrrad implementiert wird, vielleicht braucht man dann auch irgendwie so ein, so ein Notfall-Help-Connect-System. <lacht> ne? also. ja. ja, Leute, heute sind wir tatsächlich. Zeitig durch. Zeitig mal was besser. Zeitig für uns heißt so ungefähr eine halbe Stunde jetzt. Ne? Und ähm, wir danken euch vielmals, dass ihr uns ähm, eure Aufmerksamkeit geschenkt habt.